0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit einer Sondersendung. Wir schauen zum Challenge Tour Grand Final. Auf Mallorca findet das aktuell statt. Und unser Kollege Tobias Hennig von golfpost.de, der ist vor Ort, berichtet für golfpost.de in schriftlicher Form und macht mit uns dankenswerterweise zusammen auch den Podcast. hat ein paar Stimmen gefangen und wir sprechen mal mit ihm über die erste Runde heute auf Mallorca. Hallo Tobi. Hallo Malte. Ja, Grand Final, der Challenge Tour, es geht um die Wurst, es geht um die Karte für die European Tour im nächsten Jahr. Wie ist genau das Prozedere dieses Turniers?
1: Tatsächlich genauso wie im letzten Jahr. Ich befürchte, dass es fast ziemlich genau ein Jahr her ist, dass wir uns hier äh, on record quasi gesprochen haben. Die Top 15, die, die äh, hier am Ende des Challenge Tour Grand Final oben stehen, 45 Spieler sind äh, qualifiziert für dieses Turnier, nämlich die Besten der Saison Rangliste und wer hier am Ende dieses Turniers am Sonntag unter den ersten 15 steht, der darf nächstes Jahr European Tour spielen, wobei es auch also alle bekommen dieselbe Kategorie für die European Tour für die ganz großen Turniere ist aber durchaus auch entscheidend, ob du hier Erster wirst oder 15. Tage.
0: Und da ist natürlich dann eine kleine Unterscheidung dann noch vorzunehmen in den nächsten drei Tagen nach der ersten Runde, sieht es auf jeden Fall so aus, dass der Italiener Francesco Laporta in Führung liegt minus drei sein Score am heutigen Tag, dahinter liegen auf dem geteilten zweiten Platz der Spanier Sebastian Garcia Rodriguez und der Waliser Rice Anok die liegen beide bei minus Zwei, die Scores nicht so niedrig. Liegt das an den Bedingungen?
1: Das liegt in der Tat an den Bedingungen. Ähm, Sebastian Heisler hat mir eben noch erzählt, äh, einer der deutschen Starter, dass äh, Marcel Schneider hier einen Siegscore von 30 unter Paar prognostiziert hat. <lacht> Das, das dürfte ziemlich eng werden. Zum einen ist es recht windig, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist für November hier direkt am, an der Meeresküste. Zum anderen, und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, sind die Grüns knüppelhart. Das heißt, mit Fahne anspielen und Spin auf dem Ball ist zum großen Teil recht schwierig, denn die Bälle laufen doch sehr weit aus. Das heißt, Man bringt sehr viel Spin auf den Ball, was natürlich auch nur aus guten Lagen geht. Aus schlechteren Lagen ähm, mit weniger Spin die Fahnen anzuspielen, ist relativ schwierig. Da rollen die Bälle sehr weit aus. Jetzt fängt es gerade tatsächlich an zu regnen. Ähm, So vor zehn Minuten hat es angefangen. Und ja, ich glaube, dafür werden die Spieler echt dankbar sein. Denn das dürfte die Grünen ein bisschen aufweichen.
0: Also das dann für morgen dann eventuell bessere Bedingungen durch die etwas weicheren Grüns, wenn wir aber dann heute nochmal auf die Spitze dieses Leaderboards gucken, minus drei. Francesco Laporta, was hat er besonders gut gemacht heute?
1: Das das kann ich jetzt im Einzelnen so nicht sagen, aber ich behaupte einfach mal dass was er die ganze Saison schon gut gemacht hat. Er ist nämlich äh, vor dem Turnier Zweiter im, im Ranking gewesen. Mit einem Sieg hier in auf Mallorca würde er tatsächlich die Saisonwertung auch für sich entscheiden. Ähm, äh, er hat auch zuletzt, meine ich, auch nochmal starke Ergebnisse geliefert. Also generell einfach gute Form der Italiener. Wie gesagt, was genau im Einzelnen äh, er, er, so richtig besser gemacht hat oder so viel besser gemacht hat als alle anderen. Das muss ich schuldig bleiben. Ich habe mich tatsächlich heute auf die Deutschen konzentriert und äh, bin mit allen dreien jeweils, äh, ja ungefähr fünf, sechs Loch mitgegangen.
0: Auf jeden Fall können wir zu Francesco Laporta noch sagen, er hat auf jeden Fall fünf Birdies heute gespielt, allerdings auch zwei Bogies notieren müssen, aber das war dann auf jeden Fall am Ende die beste Runde des Tages. Ja, gucken wir auf die drei Deutschen, die am Start sind, Sebastian Heisele, Marcel Schneider natürlich und Nikolai von Dellingshausen, das sind die drei, die dabei sind, am besten abgeschnitten hat Sebastian Heisele und mit dem hast du auch gesprochen, wir hören kurz in seinen O-Ton rein.
1: Du hast gestern eigentlich eine Relaxen-Woche entgegengeblickt, so nach Löchern kamst du mir auch unheimlich entspannt entgegen. Jetzt äh, sah das auf den letzten Löchern, die ich
2: selber miterlebt habe, ein bisschen anders aus. Naja, das war ein bisschen schlecht, finde ich irgendwie. drei Part, drei Part und dann ja, noch Kämpfen, quasi 17, 18 war jetzt nicht so, was ich mir vorgestellt hatte. Aber ähm, der Wind hat aber jetzt natürlich wieder aufgefrischt am Ende. Ja, glaub ich glaube, wir hatten zwischendrin mal gut Glück. Ähm, aber sehr schwer gemacht. An sich waren sie heute jetzt nicht wirklich einfach. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Grüns noch härter geworden sind über, über die Nacht Also gewässert wurde sie auf jeden Fall nicht. Und ich meine, das beste Beispiel hier drüben, dass es dann Pin-High-Pitch und übers das rollt. Da hinten an der 16 genauso. Ich komme natürlich aus dem Raffa, weil das Ding dann an 30 Meter ausrollt. Muss jetzt nicht sein. Und äh, so sind die halt grünsigend. ein bisschen inkonstant in gewisser Weise. Also hier und da sind sie ganz weich und dann nehmen sie einen Riesenkick. Also ein paar richtig gute Wolters eigentlich gehauen, die auch relativ nah an der Fahne gelandet sind. Aber ich war heute kein einziges Mal an der Fahne irgendwie. <lacht> deswegen, äh, ich nehme jetzt mal ein paar Runde mit. Und äh, wir haben noch drei Tage. Deswegen, äh, ich bin weiterhin entspannt. Das ist gut. Irgendwas <lacht> ähm, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. die spitze die, zwei Runden im Moment. Äh, ja gut, wie gesagt... Äh, von einem Marcel Schneider, der mir 30 unterprognostiziert hat, hier in der Woche sind wir natürlich weit weg. Ich glaube auch, dass es weiterhin, also morgen soll natürlich richtig äh, böse werden, dass wir wahrscheinlich ein, pf, eventuell sogar ein wenig so beinstellig sehen könnten. Und deswegen hoffen äh, wir mal, dass er nee, sind, morgen uns wässern und äh, nicht unbedingt schneiden. Alles klar. Tobi.
0: Du hast Sebastian Heisele interviewt, du hast ihn eben auch noch mal gehört. Wie hat er dir insgesamt gefallen heute mit seiner even-Paar-Runde?
1: An und für sich recht gut, sehr stabil gespielt, hatte natürlich auch einen Traumstart mit seinem Igel. Das Auftaktloch hier ist tatsächlich mindestens eine Birdie-Chance, weil es ein relativ kurzes oder ein recht kurzes paar 5 ist. Auch wenn er dann an der 2 gleichen Bogie nachgelegt hat, hat er das dann alles gut zusammengehalten auf dem ersten paar 5 auf der Back 9 dann noch ein Birdie nachgelegt. Und ähm, ja, er kam mir wirklich äh, entspannt, schlendernd, äh, lachend und freundlich grüßend äh, nach der Neuen entgegen. äh, Ja, Ich ich kam gerade aus der anderen Richtung und er sagte freundlich Servus und ich war mir nicht ganz sicher, ob er hier beim Challenge Tour Final ist oder einen lockeren Strandurlaub verbringt. Ähm, also ist wirklich sehr entspannt drauf, ähm, weil er schlicht und einfach weiß, dass er gut in Form ist, hat einen richtig, richtig starken Herbst gespielt mit seinem ersten Sieg auf der Challenge Tour auch in Frankreich im September, hat einen zweiten und einen dritten Platz nachgelegt in, äh, der, in zuletzt China. Ähm, ja, hinten raus ähm, musste er ein bisschen kämpfen, da wich dann auch so ein bisschen die äh, Relaxedheit aus seinem Gesicht. Er ärgerte sich ein paar Mal äh, mit dem Putter mal auf den Boden gehauen, sich den den Driver-Griff äh, äh, gegen den Kopf gehauen, weil es hinten raus wirklich ein bisschen Krampf, äh, Kampf, Krampf was nicht, aber ein Kampf, ähm, mit zwei, drei Patzen, ein bisschen unnötig. Ähm, den, den Score verschlechtert, aber mit ihm paar, das ist äh, drei Schläge hinter der Spitze, damit würde er momentan auf den, würde zwar einen Platz einbüßen, weil einige von hinten vor ihm, also einige, die im Ranking hinter ihm liegen, jetzt momentan vor ihm platziert sind, hier fürs Turnier, aber äh, es müsste bei ihm tatsächlich mit dem Teufel zugehen, dass äh, dass er da noch, noch wieder rausfällt, von daher wird er entspannt bleiben, ist auch jetzt nach der Runde entspannt, auch wenn er sich da situationsbedingt ein, zweimal aufgeregt hat. Da muss man sich momentan wenig Sorgen machen, hat echt ein recht großes Selbstvertrauen im Moment äh, und, und spielt wirklich einfach ziemlich gut und mindestens sehr solide.
0: Projected Ranking aktuell auf Rang 10 in der Entwertung der Challenge Tour. Marcel Schneider, der hat da noch einen weiteren Weg vor sich, liegt aktuell auf dem geteilten 15. Platz für das Turnier, hat dann in diesem virtuellen Ranking für die Jahresendwertung aktuell aber nur den 41. Platz inne, aber hat mit einer Plus 2 den Tag abgeschlossen. Du hast mit ihm gesprochen, wir hören kurz rein.
1: Katastrophaler Start, kann man das so nennen? Ja, kann man so sagen, ja. <lacht> ja. Ähm, eine 1, ich habe mit deinem Trainer und Kelly gesprochen, ähm, das ist ein bisschen unglücklich,
3: eigentlich ein super Drive, dann fährt getroffen. Ja, war nicht gut und erwischt und dann auch so, Direkt links weggedreht, also es mhm. war auch nicht unglücklich, war einfach nur ein beschissener Schlag. Okay. Ja,
1: ja ähm, der nächste so beschissene Schlag, der Abschlag in der 2.
3: Da ist mir der Schläger ein bisschen aus der Hand gerutscht, so ganz leicht. Ich wollte ihn mhm. so ganz hoch schlagen und dann irgendwie habe ich ihn dann nicht sauber erwischt und so direkt in den Baum rein. Ja, das war natürlich ja. keine gute Antwort aufs erste Loch. Ja. Ich dachte auch nach den ersten paar Lochen, um Gottes Willen, wo geht es, von der Richtung geht es hier. Konnte aber dann zum Schluss ein bisschen rumreißen äh, und bin jetzt dann mit zwei über noch ja, nicht, nicht zufrieden, aber ist mhm. jetzt noch. Schadensbegrenzung, ja. ja ähm, an der, ich glaube du warst vier über nach acht? Ja. Und an
1: der 9 das erste Birdie, Nein, so ja. an
3: der acht war das erste Birdie. Oh, so. Vier über nach sieben, ja. Oh, okay.
1: Um, Hast du irgendwas äh, Spezielles gefunden irgendwie nach dem siebten Loch? So einen kleinen Neustart gemacht irgendwie oder Ich ja, das
3: Birdie jetzt schon gepusht, natürlich ähm, ich habe von außen eingechippt. Ähm, Ja, Birdie hilft dann immer, wenn es richtig mies läuft. Und ich wusste auch, die 2.9 sind natürlich einfacher. Da habe ich nochmal zusammengerissen und habe dann Gott sei Dank noch ein paar Birdies gespielt. Ja. Ja, ja, wie gehst du raus aus dem Tag? Bist du zufrieden damit, dass du quasi das Ruder
1: rumgerissen hast? Ist das das Positive, was man mitnimmt oder der Ärger?
3: Naja, ich habe gestern ja schon zu dir gesagt, dass ich jetzt nicht in der Top-Top-Form hier angereist bin. Das äh, habe ich jetzt in den ersten Löchern auch so (lacht) bestätigt, leider. (lacht) Von dem her bin ich jetzt zufrieden, dass ich sage, okay, es ist jetzt nicht, dass ich mich rausgeschossen habe, weil das wurde auch sehr schwer gespielt heute, also die äh, Conditions waren enorm heftig und ähm, bin jetzt nicht, denke ich mal, allzu weit weg von vorne.
0: Ich hoffe, dass ich noch in Zeit von fünf Schlägen bin, Ende des Tages. Fünf Schläge Abstand zur Spitze hat er sich vorgenommen, das passt momentan. (lacht) <lacht>
1: ja, und dabei muss man ja wirklich sagen, ähm, es, äh, das hört sich manchmal auch ein bisschen strange an, aber der 2-Über für ihn heute wirklich ein gutes Ergebnis. Ich sage mal, eine 1-Über wäre drin gewesen. Ähm, hinten an der 17 noch ein bisschen ähm, total unnötiges Bogie gespielt, denn da hat ein Birdie-Putt, also das ist ein paar drei, hat das Grün getroffen und dann drei 3-Putt zum Bogie, ist natürlich super ärgerlich. Aber wenn man nach sieben Löchern 4 überlegt... Ähm, dann kann man auch ganz schnell mal die Lust verlieren und hier mit einer 6-7-Über reingehen. Äh, der schlechteste Score war heute eine 80, eine 9-Über und hat am Anfang, das muss man ganz ehrlich auch einfach mal so sagen, wirklich schlecht gespielt, hat einen super Drive gehauen an der 1, der, der Schlag ins Grün, dann der zweite, der war, war einfach ein schlechter Ball, links raus, Ball fett getroffen, der Abschlag an der 2, 30 Meter hinterm Abschlag in den Baum gewärmst, ähm, und es wurde wirklich nicht besser. Ich bin die ersten Löcher mit ihm mitgelaufen, die ersten sechs, und ähm, hatte schon Befürchtung, dass es an mir lag, denn danach wird es <lacht> plötzlich besser. Ähm, mit einem Chip-In-Birdie an der Sieben, dann auf der back 9 noch, äh, noch zwei Birdies dazu, auf, äh, eins, unter, äh, auf eins über zurückgekämpft und, und das äh, besagte späte Bogie nochmal. Aber hier ist, äh, wie gesagt, nichts verloren. Der Platz ist wirklich, der ist richtig schwierig, vor allem, Uh, ich glaube, es haben viele Amateure, wenn die schon mal gespielt haben, Mallorca ist eine sehr beliebte Golfinsel und uh, der Platz gehört hier zu den, oder ist der definitiv der schwerste und bei dem Setup, das sie hier für die challenge so vorbereitet haben... Um bist du mit einer 2, 3, 4 unter, bist du da auch ganz schnell wieder oben dran.
0: Mhm. Da gucken wir auf den geteilten 23. Platz. Da finden wir dann auch noch Nikolai von Dellingshausen. Der kam mit einer Plus 3 am Ende ins Clubhaus. Ja, war vor allen Dingen mit seiner Back-9 nicht so ganz zufrieden. Wir hören mal in euer Interview rein. Du hast ihn da auch gleich direkt drauf angesprochen.
4: Kelly
1: sagte gerade zu mir, manchmal ist das ein scheiß Sport. Willst du das unterschreiben?
4: Ähm, ja, nach solchen Runden ist es immer ein bisschen schwierig, dann irgendwie eine objektive Meinung dazu zu haben oder ein bisschen reflektiertere. War auf jeden Fall frustrierend heute, weil das Spiel in sich sich eigentlich ganz gut angefühlt hat und auch die, sagen wir so, die, die Schläge eigentlich da waren. Es war halt windig draußen und auf dem Grün ist aber halt wirklich absolut gar nichts irgendwie gegangen heute. Dann vor allem ab der 9, ähm, ja, irgendwie nichts gefallen, gute Parts gemacht die nicht reingegangen sind oder irgendwie. grün sind natürlich auch schwierig zu lesen, mhm. muss man auch sagen. Haben sie komplett neu gemacht, relativ große Wellen drin, aber auch kleine, die man eben nicht so richtig sieht. Um, mhm. Aber es ist halt so ein Tag, ne, brauche jetzt ein bisschen Abstand. Jetzt ist gleich erstmal ein bisschen was beim Buffet dann sieht ja. die Welt auch schon wieder anders aus.
1: Ähm, du sprichst die Grüns an. Ich habe es auf der neuen, fand ich es ganz spannend, weil ich, ich stand quasi in mhm. einer Linie mit dir, ähm, direkt hinter dem Ball aufs Loch. So, ich hatte, du hast relativ weit links angehalten. Mhm. Ähm, mit meiner bescheidenen mhm. Meinung hätte ich ähnlich oder habe ich auch meiner Position ähnlich gesehen, aber mhm. da, ist, da ist ja gar nichts passiert. Ja. Zum Beispiel,
4: ja, genau das ist zum Beispiel so was, weißt du, wenn du also du siehst hier auf, den, auf dem Platz ist auch das Besondere oder etwas Besonderes daran ist, ähm, dass der Platz oft mit Gelände hängt. Mhm. Also auf der 9 zum Beispiel kommt das Grün quasi vom Berg runter und wenn du drauf stehst oder ich, ich benutze Aimpoint und da habe ich es auch so gespürt, dass der quasi links-rechts brechen sollte, nicht viel, aber ein ja. bisschen halt. Ähm, aber oben hat er zum Beispiel eher das Gelände wieder angenommen mhm. und ist dann halt nach links eben gelaufen. Mhm. Und, ähm, das ist halt irgendwas, da lerne ich jetzt was draus heute und dann gucke ich, dass ich das verwerte jetzt vielleicht Tra- fürs Training oder eben auch ähm, für kein Training, wo ich einfach sage, okay, es ist halt so ein Tag. Man muss auch nicht immer alles überinterpretieren. Ähm, solche Tage passieren halt. Wenn ich jetzt jedes Mal mehr das irgendwie zerdenke, dann werde ich auch irgendwie nicht glücklich, glaube ich.
1: Ja, ähm, jetzt drei über für den Tag. Ähm, ich glaube, die Scores sind im Moment nicht so wahnsinnig tief. Zwei unter... Ja ist, glaube ich, im Moment die Spitze. Ähm, wie gehst du nach, wenn du sagst, du hast eigentlich, bist du zufrieden mhm. mit deinem Spiel, so nur die Scores, wenn halt heute nicht da die Spitze ist nicht so weit weg. Das heißt, es gibt eigentlich mhm. keinen Grund, morgen nicht optimistisch gehen Nein,
4: überhaupt gar nicht. Also das Turnier hat vier, vier Runden, vier Tage und ich hätte mir natürlich den ersten Tag immer irgendwie anders vorgestellt oder lieber anders vorgestellt und wäre jetzt da gerne auch auf dem Leaderboard zu sehen. Deswegen sind wir alle hier. Aber Jetzt ist es halt nicht so, aber es ist wie gesagt, ich habe nur drei Runden und ähm, wenn ich geduldig bleibe, dann werden die Parts auch irgendwann fallen und die, die Bälle eben was näher rangehen und ähm, dann ist auch alles gut. Und äh, was am Ende dabei rauskommt, werde ich dann sehen, wenn ich nach der Runde am Sonntag hier auf der 18 bin. Perfekt.
0: Ja, Nikolai von Dellingshausen im Interview mit Tobias Hennig von Golfpost.de. Ja, Nico, mit dem Einstieg oder mit dem Ende der Runde nicht so ganz zufrieden am Ende, das Wort mit SCH fiel da. <lacht>
1: Ja, äh, sein, 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 äh, wir haben sie gerade gehört, wenn Caddy sagte direkt nach der Runde zu mir, manchmal ist das ein Scheißsport. <lacht> ähm, ja, recht hat er. Ähm, auch mit Nico bin ich eine ganze Weile heute mitgelaufen. Ähm, äh, war eigentlich total interessant, denn äh, auch er ist äh, sehr locker, äh, wirkt er viel mit seinem Caddy gescherzt und gelacht auf der Runde auch. Und ähm, der ist, ist halt einfach auf den Grüns nicht zurechtgekommen. Er wollte einfach kein, kein Putt fallen und nix. Und ansonsten war das Spiel eigentlich gut. Auch das, was ich selber gesehen habe, war auch gut. Ähm, die, die Schläge vom Tee, die Eisen waren alles in Ordnung. Nur auf dem Grünen hat es äh, schlicht und einfach nicht funktioniert für ihn. Hm.
0: Hoffnung auf Besserung am morgigen Tag. Glaubst du, er wird von den etwas softeren Bedingungen profitieren können?
1: Ja, ich, ich hoffe es. Ähm, die, wie gesagt, die Annäherung war noch nicht mal schlecht. Ähm, die, das, das patten mal einfach ist einfach nichts reingefallen und das äh, ist halt schlicht und einfach, wie er sagte, es ist einfach mega frustrierend, wenn du eigentlich denkst, du du hast alles parat, um hier äh, mitspielen zu können und vielleicht auch noch die Chance tatsächlich zu haben, ähm, unter die ersten 15 aufzurücken. Dafür würde er wahrscheinlich schon, mh, ich nehme an, mindestens einen alleinigen dritten, mhm. wahrscheinlich eher sogar einen alleinigen zweiten Platz brauchen. Ähm, das Zeug dazu hat er an und für sich, ähm, sagt er selber. Ich habe heute nichts Gegenteiliges gesehen. Und ähm, ja, es ist, wie das manchmal so läuft. Ähm, Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh?
0: <lacht> so ist es manchmal. Wir werden verfolgen, ob er die abschütteln kann, ob die Deutschen insgesamt sie, mh, dieses kleine Pech auch abschütteln können und vielleicht auch ja Sebastian Heisele dann auch weiterhin seinen souveränen Walk da fortsetzen kann. Du hast ja gesagt, er ist sehr selbstbewusst und sein Ergebnis im Gegensatz zu den Ergebnissen der beiden anderen spiegelt das ja auch noch am ehesten wieder, aber alle noch nicht chancenlos. Nikolai von Dellingshausen übrigens auf dem Projected Ranking Platz Nummer 36. Also da geht sicherlich noch ein bisschen was nach oben in den nächsten drei Tagen. Du hast gesagt, die Bedingungen werden besser. Insgesamt das Turnier, wenn du das mit dem letzten Jahr vergleichst, wo ihr ja in Arabien unterwegs warst, wo du ja dann auch vor Ort warst, kann man da Parallelen oder auch Unterschiede in der Organisation ausmachen?
1: in der Organisation, das muss man einfach sagen, da ist die, ist die Challenge Tour als, als hundertprozentige äh, Tochter der European Tour, da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Wenn du mich jetzt nach dem Drumherum fragst, ähm, was die Lage der Hotels anbelangt, dann ist das eine tausendprozentige Verbesserung. Wenn es die Qualität der Hotels ist, dann ist das ebenfalls eine tausendprozentige Verbesserung. Und äh, auch die Qualität des Platzes, es ist wirklich so unglaublich schön hier. Also ich behaupte mal, einige Golfplätze in ganz verschiedenen Ecken der Welt äh, jetzt schon gesehen zu haben. Und ähm, also hier der äh, Club de Golf Alcanada ist wirklich eine Augenweide und braucht sich von nichts und niemandem zu verstecken. Ähm, wohingegen letztes Jahr in Ras Khaimah dieser Ressortkurs wirklich nichts Besonderes war. Ähm, die Spieler haben natürlich wie immer für sowas äh, wenig ein Auge, aber wenn du hier langläufst und, und beim Golf, wenn, wenn ein Golf gerade mal nicht interessiert, dann kannst du in, egal welche Himmelsrichtung gucken, du könntest dich einfach hinsetzen auf den Boden und den ganzen Tag weiter gucken. So schön ist das hier.
0: <lacht> dann genieß den Abend, dann genieß die weitere Zeit auf Mallorca. Guck auch zwischendurch ein bisschen Golf, damit du uns morgen was erzählen kannst und damit du vor allen Dingen natürlich auch eure Leser auf golfpost.de entsprechend informieren kannst mit deinen Artikeln. Tobi, vielen Dank und bis morgen.
1: Gerne bis morgen. Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
2: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der Deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
1: Mehr als 45 Podcast-Serien.